0: Secara impact di level pegawai itu tidak terlalu besar ya uh, Agak bisa dibilang minimal
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi Tahun baru 2024 tidak hanya dibuka dengan uh, meriahnya Kampanye untuk pemilu yang akan berlangsung di tanggal 14 Februari, gitu ya. Tapi ada pengumuman yang lumayan mengagetkan, especially untuk yang bekerja sebagai pegawai. Karena di akhir tahun 2023 Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya peraturan baru terhadap uh, PPH 21 Ada penerapan tarif efektif rata-rata di awal 2024 ribu dua gitu. Uh, Dirjen pajak sudah mengeluarkan statement. Terus juga pemerintah sudah mengeluarkan statement apa um, yang akan dilakukan untuk pegawai di tahun 2024. Tapi diskusi di media sosial lumayan rame nih, sobat CID, karena ada yang mengkhawatirkan penghitungannya bakal susah lah. Terus juga ada yang bilang tanda-tanda pajak bakal dinaikin lah. Ada apa ya? Omongan negatif yang bilang ini kayak pemerintah mencari cara supaya duitnya bisa makin lebih banyak deh gitu. So yeah, we're gonna talk uh, in this episode. Ya, di episode pertama tahun 2024 Suara Akademia kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Anis Al Roshidi. Beliau adalah salah satu akademisi dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII dan juga beliau ini uh, tergabung di Pusat Studi Perpajakan dari FBE UII. So, Mas Anis, welcome to this podcast, Mas.
0: Iya hey, loh, Mas Sari, selamat pagi.
1: Thank you so much for joining. Mas Anis, mungkin pertanyaan oh, so... pertama adalah penerapan uh, TER ya, tarif efektif rata-rata gitu. I don't know, TER atau TER gitu menyebutnya. Ada perbedaan nih Mas, yang lama sama yang baru. Mungkin bisa dijelasin dulu kali Mas Anies. Uh, apa ya perbedaannya sama yang lama ya gitu? Uh,
0: mungkin apa namanya saja, mungkin saya ada flashback mundur dikit dulu ya. Hmm. Uh, sebenarnya TER ini tuh apa sih gitu, dan hmm. apa yang berubah. Nah, kalau mungkin... Dari sini kita ngambil sudutnya dari satu sudut saja, gitu ya. Karena kita kalau ngomongin pajak tuh nggak bisa ngomongin dari sudut karyawan yang menerima penghasilan, bisa dari sudut perusahaan yang memotong. gitu ya. Mungkin nanti diskusi kita fokus di dari sisi karyawan, gitu ya, atau mm-hmm. dari sisi kerja yang menerima penghasilan. Kalau itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan, karena sebetulnya ter ini atau tarif efektif rata-rata ini adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyederhanakan perhitungan jadi selama ini kalau kita sebagai karyawan sebagai pekerja itu kerja gitu ya di perusahaan mana gitu nah setiap bulan tuh kan perusahaan punya tanggung jawab untuk uh, motong PPH 21
1: Betul.
0: Nah, penghasilan yang kita peroleh nah selama ini itu perhitungannya itu banyak sekali variasinya jadi kayak misalkan kalau misalkan penghasilannya itu tiap bulan berbeda-beda gimana kalau tiba-tiba dapat THR kalau misalkan apa namanya dia statusnya kawin berapa persen itu kita melakukan exercise perhitungannya itu hampir setiap bulan. Jadi hmm. untuk mengetahui berapa yang harus dipotong. Terutama kalau penghasilannya itu sifatnya volatile, naik turun gitu ya. Kalau penghasilannya relatif stabil-stabil aja mungkin aturan yang lama nggak terlalu banyak masalah gitu ya. Tapi ketika hmm. Uh, kita bicara penghasilannya yang berubah-berubah itu akan sangat menyulitkan bagi perusahaan paling kalau perusahaannya banyak sekali karyawannya. Nah itu ide pertamanya adalah mau menyederhanakan gitu ya hmm. dari sisi supaya perusahaan atau pemberi kerja istilahnya kalau motong itu lebih gampang gitu. Nah kemudian pemerintah mengeluarkanlah PP 58 2023 ini. Nah di situ kemudian pemerintah mengelompokkan nih kalau misalkan ya uh, karakteristik pegawainya misalkan dia statusnya kawin atau tidak kawin tanggungannya sekian maka dia masuk kategori ini jadi misalkan sebagai ilustrasi aja misalkan kalau tidak kawin nggak punya tanggungan atau tidak kawin tanggungannya satu atau kawin belum punya tanggungan itu masuk kategori A tabelnya pakai yang ini nah kalau dari sisi karyawan sebenarnya nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena jadi mekanisme PPH21 ini itu yang yang punya tanggung jawab paling besar adalah si pemberi kerja atau si perusahaannya, gitu ya. ya. Atau kalau instansi pemerintah ya berarti instansinya. gitu Jadi mereka yang punya tanggung jawab untuk motong setiap bulannya, mereka yang akan menghitung dari Januari sampai November, mereka harus pakai PP58-2023. Nanti di bulan Desember, mereka punya tanggung jawab lagi. Menghitung selama satu tahun diakumulasikan, kemudian dihitung apakah masih ada yang perlu dibayar oleh karyawan atau tidak. Atau malah kelebihan. Kalau masih ada yang kurang, maka dia akan motong lebih besar. Gitu. Mm-hmm. Kalau misalkan yang Januari sampai November itu kebanyakan Maka yang dilakukan adalah Oh berarti ini harus saya kembalikan ke karyawan Jadi kalau kita bicara di tataran karyawan atau pekerja Dampak yang paling mungkin timbul adalah Main dari beberapa exercise hitungan ya Itu adalah mungkin akan ada karyawan yang ngalamin uh, Potongan pajak di Desembernya sangat besar mm. Jadi misalkan Biasanya dia dipotong Januari sampai November 200. Eh kok tahu-tahu di bulan Desember dia potong 500. Ya mungkin agak kaget gitu ya. Yeah. Atau sebaliknya uh, dia ternyata dipotongnya udah kegedean. Eh tahu-tahu Desember dia dapat ini uh, dari perusahaan. Ini ada kelebihan pajak yang udah kemarin dipotong nih. Eh tahu-tahu dapat uang. Gitu. Jadi di dampak di karyawannya seperti itu. Nah yang paling pusing adalah sekarang justru uh, si perusahaannya. Nah si hmm. perusahaannya kan kemarin udah punya Software gitu ya. Nah, sekarang otomatis dengan aturan baru mereka, ya udah. Software yang lama itu harus ditinggalin gitu. Nah, itu yang pusingnya di situ. Tapi kalau karyawan sih tidak ada dampak yang apa ya istilahnya ya yang besar justru enggak gitu. Mungkin efek di Desembernya yang mungkin akan sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena sangat. Uh, kemarin dari beberapa exercise angka itu kemungkinan ada kan ada istilah pajaknya kurang bayar gitu ya sehingga yeah. yang dipotong di bulan Desember itu jadi kelihatan gede gitu. Atau sebaliknya di bulan Desember justru bisa dapat uh, kemarin udah kegedean nih jadi malah dapat uang gitu ya dari pengembalian gitu. Kayak gitu sih Mas Arif.
1: Ah, I see. Jadi memang akhirnya cuman perkara uh, pemotongannya aja ya Mas di Desember kayak ada semacam exercise gitu kurang lebih ya bahasa simpelnya ya.
0: Iya, jadi uh, kalau dulu exercise itu dilakukan setiap bulan. Jadi mm. uh, apa namanya? Justru uh, sebetulnya kalau kita lihat di pertimbangannya ya, dan dari beberapa sosialisasi yang dilakukan DJP, sebetulnya ide awalnya adalah menyederhanakan. Jadi oh. ide awalnya adalah menyederhanakan perhitungan di level pemotong, istilahnya. Ya. Jadi si pemberi kerja atau si perusahaan yang motong PPH 21. Uh, perbedaannya justru, yaitu itu tadi, uh, kalau dulu eksersisnya bulanan, angkanya harus kita hitung setiap bulan berapa yang harus dipotong, tapi dulu dampaknya ada Desember, angka yang dipotong di bulan Desember, angkanya akan tidak terlalu berbeda jauh dari Januari sampai November. Yeah. Karena setiap bulan kita sudah hitung, gitu ya. Dan itu angkanya lebih presisi. Nah, kalau yang baru ini, Januari sampai Novembernya itu sederhana, Nah, eksersis hitungan yang rumitnya cuma di akhir. istilahnya okay. Tapi di, di sisi kita sebagai pekerja, nggak ada masalah sih. sebetulnya
1: okay. Dek-dekan aja palingnya dipotongnya berapa, Mas Ades iya, si Desember betul. ya? Palingnya.
0: Iya, betul. Jadi uh, Desember nih, main dari beberapa exercise angka gitu ya, kan uh, skenario-nya kan banyak sekali ya. Tiap betul. perusahaan tuh punya berbagai skenario. Uh, misalkan kalau dapat bonusnya gede banget. Misalkan kan ada perusahaan yang suka ber bonusnya misalkan lima kali gaji gitu. Ya. Nah, kemungkinan di Desember justru dapat ini uh, pengembalian gitu. Karena bayar pajaknya itu pas terima bonus itu udah kegedean gitu ya. Uh-huh. Jadi dia justru akan apa namanya? Uh, dapat pengembalian. Tapi kalau misalkan uh, dia apa namanya? normal-normal aja itu biasanya nilainya akan relatif nggak berbeda gitu ya Desember dengan bulan-bulan sebelumnya. Tapi ada juga beberapa skenario yang lo, biasanya misalkan dipotong 200, 300, eh ternyata di bulan Desember jadi 1 juta. Itu juga mungkin gitu. Jadi itu yang mungkin perlu diantisipasi oleh si perusahaan. Jadi mm-hmm. yang perlu antisipasi adalah perusahaan perlu melakukan yang namanya text planning gitu supaya orang tuh kan kalau dipotong jeder di akhir kan sakit ya rasanya ya, ya. Betul. ketimbang ketimbang begitu kan mending mungkin dia mulai geser-geser penghasilannya udah tahu nih untuk mengantisipasi Desember supaya nggak dipotong katakanlah dari sejuta gitu ya orang biasa dipotong 200-300 tiga ratus atau jadi sejuta gimana kalau di bulan Oktober Novembernya angkanya itu di istilahnya di utak atik supaya nanti di bulan Desembernya tidak terlalu uh, besar kurang bayarnya gitu jadi biar orangnya nggak kaget gitu
1: I see, nah, uh, pertanyaan saya berikutnya nih. Mungkin Mas Anies, karena memang akhirnya ini kan hanya yang pemotong pajak ya, yang bermas yang uh, pusing gitu. Pegawai mah tinggal lapor aja nanti SPT ya kan, uh, bukti yeah. potong habis itu tinggal laporkan aja, yeah. um, kalau misalnya berbicara soal dampaknya nih ke pekerja gitu, apakah memang nanti di pelaporan di akhir tahun atau di awal tahun pas pergantian tahun juga bakal ada perubahan mas? Atau enggak sama sekali, justru malah kayak sama-sama aja gitu?
0: Ada beberapa, ada bukan beberapa ya, banyak skenario ya. Hmm. Nah yang paling sederhana adalah kalau misalkan kita asumsikan kita bekerja di satu tempat saja, tidak bekerja di tempat lain. Jadi kita bekerja hanya dari satu tempat, kemudian kita dapat bukti potong ya, uh, hmm. 1721 A1 atau 1721 A2, kemudian kita laporkan SPT, nggak ada perubahan sama sekali. Kita tinggal terima 1721 A1 dalam kondisi nihil, kemudian angkanya kita salin ke SPT 1770, kita sebagai orang pribadi, kemudian dilaporkan aja, seperti biasa. Gitu. Hmm. Nah, perbedaan itu terasa ketika Uh, kadang ada orang yang dapat penghasilan dari beberapa pemberi kerja. Nah ini memang skenario-nya akan uh, macam-macam ya. Jadi uh, PP ini kan baru keluar tanggal 27 Desember 2023 dan berlaku 1 Januari 2024. Uh, biasanya kalau kita bicara pajak, pajak itu aturannya itu kan ya Paling tinggi Pak UD45 Kemudian undang-undang, bawahnya PP Nah biasanya peraturan teknisnya itu ada di level peraturan Menteri Keuangan Nah peraturan Menteri keuangan belum keluar Nah ada ruang penafsiran di sini Yang, yang uh, muncul ketika uh, Untuk orang-orang yang istilahnya dalam perpajakan Namanya bukan pegawai Jadi hmm. bukan pegawai itu adalah Orang-orang yang melakukan pekerjaan bebas Kemudian memberi, pekerjaan bebas itu memberikan jasa secara lepasan ya dalam tanda putih secara profesional ke perusahaan. Misalkan akuntan, atau notaris, atau penerjemah, artis, dan segala macam. Nah, mereka itu eh, di PP58 tidak secara tegas apakah orang-orang ini harus dipotong menggunakan PP58 atau menggunakan aturan yang dulu. Beberapa orang menafsirkan, eh, semua ngikut PP58. Beberapa orang menafsirkan, oh enggak, yang ini tetap uh, pakai perhitungan yang lama. Nah, yang yang kelompok bukan pegawai ini yang yang kalau menggunakan PP58, mereka akan mengalami kurang bayar yang sangat-sangat besar di akhir tahun. Jadi, ini yang perlu diantisipasi. Misalkan untuk rumah sakit, jangan mempekerjakan dokter-dokter. Itu yang perlu diantisipasi. Uh, karena mereka yang paling banyak mempekerjakan, dalam tanda kutip, bukan pegawai itu yang uh, perlu diantisipasi. Tapi kalau orang-orang yang istilahnya ya karyawan bekerja di satu tempat, kemudian dia tidak punya penghasilan dari sumber lain, tidak akan banyak perbedaan sih yang yang dialami gitu. Terus kalau saya lihat memang sebagian besar orang kan sumber penghasilannya ya mungkin kalau sekarang udah mungkin lebih macam-macam ya misalkan. Nah kalau yang misalkan dari selain karyawan dia jadi freelance gitu ya misalkan MC atau misalkan apa namanya uh, melakukan pekerjaan lain? Misalkan ngasih jasa desain grafis ke perusahaan lain. Nah, yang kayak gitu ada kemungkinan kalau pp 58 full diterapkan, termasuk untuk yang begituan akan ada potensi kurang bayar di akhir tahun yang cukup besar. Nah, tapi mm-hmm. kita perlu nunggu PMK-nya gitu ya, karena saya lihat banyak orang beda penafsiran dan memang PP-nya itu sangat ringkas, isinya cuma pasal dan... Jadi dikeluarkan di bab-bab akhir dan saya lihat beberapa uh, apa namanya orang punya pendapat yang berbeda-beda. Bagaimana penerapan ini khususnya di bukan pegawai? Ya ini yang perlu diantisipasi adalah tadi untuk orang-orang yang bukan pegawai tadi. Uh, karena bisa jadi setiap perusahaan yang uh, dia kasih jasa itu bisa jadi punya penafsiran yang berbeda-beda gitu. Itu yang mungkin dampak terbesarnya di itu. Kalau pekerja yang pekerja tetap gitu nggak terlalu banyak perubahan sih.
1: Oke, okay. freelancer ya bahaya. Anu ya lebih harus cermat gitu ya tepatnya Mas Anis ya.
0: Freelancer sih iya. Freelancer memang dari dulu harus cermat. Hmm. <laughs> Orang-orang yang melakukan pekerjaan bukan sebagai pegawai tetap tuh harus cermat sekali. Dalam hmm. artian mereka itu kan dapat pekerjaan secara lepasan gitu ya. Iya. Yeah secara lepasan kemudian mereka bukti potongnya nyebar di mana-mana gitu ya misalkan ngasih jasa endorse ke 30 perusahaan dipotongnya nyebar di mana-mana kadang tidak terkumpul dengan baik tidak teradministrasi dengan baik nah itu memang harus hati-hati jadi ah. eh, mengadministrasikannya kemudian mengumpulkannya itu yang perlu Hati-hati, memang dari sebelum pemberlakuan PP58, memang udah harus hati-hati gitu ya. Dan mm-hmm. ketika PP58, nah ini yang mereka perlu hati-hati lagi gitu ya, untuk mengantisipasi kalau PP58 ini full diterapkan, termasuk untuk bukan pegawai, mereka perlu istilahnya nabung. <laughs> Karena takutnya nanti kurang bayarnya terlalu besar di akhir tahun. Gitu. Nah. Kecuali kalau memang PP58 tidak diterapkan untuk yang freelancer, mm-hmm. dokter, artis, dan... Uh, jenisnya itu ya nah kalau begitu maka uh, ya mereka tidak akan terlalu terdampak dan mereka akan tetap pakai tarif yang lama nah ini har- masih menunggu peraturan Menteri Keuangan yang nanti akan menjadi petunjuk apakah penerapan PP58 itu berlaku juga untuk tadi, kelompok orang yang melakukan pekerjaan bebas atau sih bukan pegawai tadi okay. gitu.
1: nah kalau kita berbicara soal impact nih Mas Anis hmm. gitu Selain memang harus belajar lebih banyak lagi ya Kalau memang nanti peraturan teknisnya udah keluar uh, Lalu juga deg-degan dipotong di Desember Apakah akan ada kurang bayar yang lumayan besar Atau mungkin justru malah lebih bayar yang Ya oke okay, lumayan dibalikin dikit-dikit gitu Ada impact lain gak sih Mas? Mungkin dari peraturan penerapan baru ini Especially buat pegawai gitu ya Karena kayaknya kalau ngelihat dari tujuan awalnya penyederhanaan, harusnya pegawai nggak terdampak apapun dong.
0: Iya, iya. Justru itu menurut saya justru uh, uh, secara impact di level pegawai itu tidak terlalu besar ya. Uh, agak bisa dibilang minimal gitu. Nah, justru uh, saya saya justru melihat uh, beberapa kali penerapan peraturan perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah itu. Uh, mekanisme sosialisasinya yang kurang. Jadi ketika Maka. saya baca, ketika peraturan ini pertama kali dirilis, justru di beberapa media, peraturan ini disebutkan bahwa eh, pemerintah menetapkan peraturan baru pajak karyawan. Dan yeah. itu, eh, seperti kita tahu yang namanya orang Indonesia, itu punya istilahnya trauma blasting. Jadi trauma atas pajak gitu ya. Dan itu turun-temurun dari zaman penjajahan dulu sampai sekarang. Jadi kalau dengar kata pajak udah takut duluan gitu. Padahal eh, harusnya kalau memang pemerintah ingin memberikan message, harusnya sedari awal peraturan pemerintah dirilis, siaran pers itu sudah langsung keluar dan langsung mengatakan bahwa ini adalah mekanisme penyederhanaan. Jadi media juga punya wawasan gitu ya bahwa ini adalah mekanisme penyederhanaan dan kemudian perlu ditekankan juga bahwa dampak di level karyawannya itu akan minimal karena yang akan paling terdampak di PPH 21 adalah pemotongnya itu message yang harusnya ditekankan jadi uh, sepertinya message itu yang miss jadi oh. orang udah pemburu saya lihat di, di di apa di media sosial gitu ya Orang udah begitu paniknya gitu ya, karena hmm. uh, ada yang kemudian sudah terlanjur sinis juga bahwa wah ini pajak baru buat bikin ikn gitu atau ya macam-macam lah gitu ya. Uh, dalam artian memang uh, ya namanya diskursus tidak bisa kita batasi ya, karena kan memang orang bisa berpendapat. Makanya menurut saya ada strategi komunikasi yang juga perlu dibenahi di DJP ketika mengeluarkan peraturan baru. Jadi saya baru lihat rilis persnya itu kayak rilis persnya hanya satu halaman kemudian atau dua halaman itu baru muncul beberapa hari kemudian dan orang sudah terlanjur uh, apa namanya? Uh, panik gitu ya. Betul. Padahal meka, padahal di level ini sebelumnya itu sudah pernah ada sosialisasi, tapi namanya sosialisasi sebelum peraturan dilakukan tentu beda dengan sosialisasi ketika peraturan sudah dilakukan karena beberapa skenario yang dulu itu tidak sama persis dengan peraturan pas sudah diketok dan itu harusnya ada yeah. kemudian yang kedua harusnya kalau bisa tapi ini memang uh, penyakit di <gih> di Indonesia ya bikin mm-hmm. peraturan jangan mepet mepet banget gitu ya sama yeah. akhir tahun ini orang lo kelabakan pusing gimana segala macam gitu ya bahkan kalau bisa yang yang mepet akhir tahun adalah peraturan menteri keuangan ini masih oke okay lah gitu yeah. ini yang keluar di akhir tahun peraturan pemerintahnya yang mm adalah peraturan yang dalam tanda kutip masih levelnya masih payung tingginya. Padahal harusnya ada PMK atau peraturan Menteri Keuangan yang mengatur lebih teknisnya. Nah kalau lebih teknisnya aja keluar di akhir tahun itu masih mending, walaupun juga tidak ideal. Karena pasti walaupun sudah level teknis, pertanyaannya juga bakalan sangat banyak, gitu ya. Jadi menurut saya dari sisi satu sisi pemerintah juga hmm. perlu uh, mengkaji strategi komunikasinya, gitu ya, supaya Pajak ini, ketika ada mekanisme misalkan penyederhanaan, kenapa yang terjadi justru malah beda gitu efeknya? Orang-orang menganggap ini pajak baru. Ini kan yeah. bahaya gitu ya. Jadi kayak oh, apalagi nih yang mau dipajakin gitu. Padahal enggak. Padahal orangnya istilahnya ya ya orang-orang yang itu enggak akan terlalu banyak terdampak gitu. Yang terdampak justru di level perusahaan. Itu sih kayaknya.
1: I see. Jadi uh, sosialisasi yang Uh, lebih tepat dan jangan mepet-mepet supaya nggak jadi apa ya banyak pertanyaan dari masyarakat gitu ya Mas Anies ya karena a lot of discussions keluar gitu kayak pemerintah mau cari duit lagi lah itu-itu keluar gara-gara ini semua yang mepet gitu ya dan sosialisasi yang kurang ya
0: Iya, uh, sosialisasinya itu memang tadinya dilakukan di lingkup yang jadi ketika peraturan ini masih digodok dulu itu udah ada sosialisasi bahwa Indonesia mengarah ke sana karena mengikuti Uh, dalam rangka penyederhanaan dan ini adalah hal yang banyak dilakukan di di luar negeri artinya praktik ini adalah praktik yang umum ya hmm. yang dilakukan di luar negeri Biasanya kan kalau kita melakukan satu kebijakan kan dilihat dari uh, best practice ya nah yep. di luar negeri ini dilakukan tapi tadi betul bahwa ya jangan mepet-mepet gitu ya orang kan perlu yang namanya Uh, sistem baru ya, apalagi berlakunya 1 Januari 2024
1: yeah.
0: <laughs> itu itu uh, orang kan butuh penyesuaian, penyesuaian sistem penyesuaian apa namanya mempelajari peraturannya dan dari beberapa hal uh, saya menangkap keresahan-keresahan itu orang tuh nanyanya bisa sangat ini dari sisi orang yang tiap hari sudah motong pajak ya, yeah. itu pertanyaannya bisa banyak sekali, dengan berbagai variasinya Bagaimana orang yang tidak setiap hari berko- bersentuhan dengan pajak? Pertanyaannya hmm. pasti lebih banyak lagi gitu, lebih lebih li- lebih dalam tanda kutip ya, lebih liar lagi gitu. Betul. Jadi uh, mungkin perlu di- dibuat bahwa ya kalau bikin peraturan, berikan waktu yang cukup untuk orang itu beradaptasi, berikan waktu untuk sosialisasi, berikan waktu orang untuk mencerna informasinya, kemudian harus bertanya ke siapa karena uh, kalau kita hari ini nanya ke kantor pajak, jadi kan kalau istilahnya setiap wajib pajak itu akan punya AR ya account representatif di kantor pajak gitu ya. Jadi mungkin Mas Syarif ini kalau misalkan ke KPP-nya nanya ada account representatifnya dan Mas Sharif bisa nanya ke mereka, tapi mereka pun juga akan untuk di titik saat ini masih akan menjawab dengan jawaban yang berbeda-beda <laughs> karena mereka sendiri juga belum apa ya istilahnya ya. Jadi message-nya itu belum belum seragam gitu. Yeah.
1: Oke. Okay. Nah Mas Anis, mungkin ini pertanyaan terakhir supaya menjawab banyak pertanyaan orang. PP yang keluar di akhir tahun ini itu baru berlaku perhitungan pajak di tahun 2024 ya Mas ya. Jadi untuk laporan SPT dan lain-lain buat kita yang nunggu sampai akhir Maret ini masih pakai yang lama ya. Karena kan orang udah pada mulai panik nih. Aduh, laporannya bakal pusing nih artinya nih. Ada baru nih. Gitu kali ya.
0: Iya, betul. Jadi ini baru berlaku 1 Januari 2024 hmm. untuk uh, dari sisi pemotong. Jadi hmm. kalau dari sisi kita sebagai orang yang karyawan ya sebetulnya nggak perlu khawatir karena kita ya nanti tinggal tunggu aja bagaimana pemotong kita memotong penghasilan kita gitu. Nah. Untuk kapan kita sebagai misalnya kita karyawan, kita lapor di 3 uh, di sampai 31 Maret nanti nggak ada masalah sih, nggak ada perubahan, semuanya masih seperti yang kemarin. Kemudian uh, untuk gaji yang bulan Desember kemarin juga masih dipotong pakai aturan yang sebelumnya. Jadi PP58 ini baru berlaku untuk penghasilan di bulan Januari 2024.
1: Oke, okay. yep. so it's totally clear sama ID buat terpajakan ya. Detailnya kita tunggu aja peraturan teknis dari Kementerian Keuangan, dari DJP dan Ya, mengingatkan juga jangan lupa lapor SPT ya Masih ada 31 Maret sih Tapi itu Maret udah dekat-dekat puasa Jadi malah nggak fokus Jadi mending Januari-Februari dipakai aja So, anyway, thank you so much Mas Anis Buat waktunya ngobrol-ngobrol kali Halo, ini mas. mas
0: Terima kasih banyak
1: Alright, sama Tisyah ini juga thank you Buat uh, yang sudah uh, mendengarkan episode kali ini Hopefully ini menjelaskan banyak hal Dari isu-isu yang berada di luar sana ya I'll see you next episode Wassalamualaikum Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia, ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi.